0: Olá pessoal, o assunto hoje é Itaú, divulgou o balanço, teve diversos pontos ali elogiado por especialistas, especialmente na comparação com os concorrentes, mas a ação caiu na Bolsa de Valores. A gente vai explicar um pouquinho desse movimento, além de outros destaques do dia, foi dia de divulgação da ata da última reunião do Copom que movimentou os mercados e também de repercussão do balanço da Eletrobras. E para comentar esses temas, eu estou hoje com o Luan Alves. Ah, ele é da Vigi Research e mais uma vez participa aqui do Boletim Invest News. Tudo bem, Luan? Bem-vindo.
1: Tudo bem, pessoal. Obrigado pela participação aqui mais uma vez. Boa noite a todo mundo. Vamos falar um pouco sobre o Itaú, sobre esse lance essa semana. O Itaú surpreendeu o um mercado mais uma vez. Estou aqui para falar um pouco sobre ele e tirar dúvidas que vocês tenham sobre análise e investimento de forma geral.
0: É isso aí. Vamos então para o primeiro assunto, que é o Itaú. Divulgou ontem, depois que já tinha fechado o pregão, que teve um lucro recorrente de 8,74 bilhões de reais no segundo trimestre. Isso representa uma alta de quase 14% na comparação com o mesmo período do ano passado. Destacou que os índices de inadimplência se mantiveram praticamente estáveis na base de comparação trimestral. Agora, claro, Luan, que essa é a última linha ali da, da tabela, a informação principal, que a gente sempre destaca qual que foi o lucro do banco, mas tem muita coisa aí para analisar num balanço, então eu gostaria de ouvir na sua avaliação quais foram os destaques do resultado que o banco apresentou, especialmente a julgar aí pela movimentação na Bolsa de Valores, porque hoje a ação caiu 0,22%.
1: É assim, acho que com relação ao... A performance do papel hoje na Bolsa, a gente tem que considerar que já existia uma expectativa com relação a esse resultado. Nós aqui na VG, por exemplo, projetávamos 8,7 bi de lucro e entregamos exatamente isso. Então, o resultado do Itaú foi bom, mas foi bem em linha com o consenso. O Itaú hoje na Bolsa já negocia com um prêmio com relação à média do setor. Basicamente, ele é um banco mais caro na Bolsa, porque ele realmente é um banco mais rentável, que tem entregado mais resultado, então o mercado já tem reconhecido isso, na Bolsa de Valores, mas se o banco não consegue surpreender e entregar resultados acima do consenso, a ação não sobe, então precisa ter essa perspectiva de, de surpresa, né, para os investidores ficarem cada vez mais otimistas. De todo jeito, o balanço mais a fundo foi um resultado bom, já esperávamos um bom balanço do Itaú, como eu comentei. Ele é, sem dúvida, o destaque no setor privado, é, entre os grande, grandes bancos, então o Itaú foi bem melhor do que o Santander e que o Bradesco, se analisarmos de fato o canal bancário do Itaú com o canal bancário do Santander e do Bradesco, o Itaú foi quase, ele, ele sozinho, teve um lucro maior do que Bradesco e Santander juntos, olhando o canal bancário somente. Então, isso mostra como o Itaú tem sido mais rentável aí ao longo desses últimos é, trimestres. Olhando o balanço um pouco mais no detalhe, a gente viu que a carteira de crédito do Itaú não teve uma grande aceleração, os grandes bancos, é, não só o Itaú, mas Santander e Bradesco, têm sido um pouco mais contidos com relação a, ao crescimento do mercado de crédito nesse primeiro semestre do ano. Eles estão aí um pouco machucados de 2022 e 2021, que teve uma, um impulso grande de crédito e muita inadimplência. Então, os grandes bancos seguraram um pouco mais em termos de crescimento nesse primeiro semestre. Mas a gente viu uma evolução muito positiva quando olha para a margem financeira com cliente, margem com mercado, até mesmo o resultado do Itaú na parte de adquirência, que é a, a Grupo Rede, teve um resultado muito bom. É, a receita com tarifas e serviços, que lá atrás era um dos grandes receios do mercado, que, os bancos, que as fintechs e bancos digitais é, destruíssem a receita de tarifas e serviços. Ela continua ainda é, com um bom nível de, de resultado, Ela não está crescendo, mas também não está sendo dizimada, como se esperava inicialmente. O braço de seguros também teve um bom resultado, então, de forma geral, foi um balanço muito bom, com crescimento em praticamente todas as linhas. É, foi um crescimento aí de acima de 10%, quase 13% de lucro a mais na comparação anual. Isso realmente mostra como o Itaú tem se diferenciado. O Itaú entregou uma rentabilidade para o seu acionista de quase 21% nesse trimestre, uma rentabilidade muito próxima do histórico que ela conseguiu entregar nos últimos cinco anos, enquanto o Banco Bradesco e o Santander estão entregando o ROE mais próximo de 10% a 11%, né? quase metade disso. Então, de fato, o Itaú tem sido muito mais rentável. É bom também ressaltar que esse, esse trimestre, por exemplo, o Itaú teve 8,7 bilhões de lucro, enquanto o Bradesco, que saiu essa semana, acabou caindo para caramba a ação, entregou 4,5 bi uma diferença ali de quase 100% a mais. Mas quando a gente analisa, de fato, a, o lucro antes do imposto, ele foi ainda melhor, o Itaú pagou aí, quase 30% de alíquotas de imposto de renda, enquanto o Bradesco está pagando, algo menos de 10%, por conta dos, dos benefícios fiscais que tem JCP, e também a seguradora que tem um lucro tributável menor. Então, assim, na prática, o lucro operacional do Itaú ele foi mais do que o dobro do Bradesco, isso mostra a diferença de performance. Na Bolsa, a gente está vendo a ação subindo, a ação do Itaú ele, já negocia, uma relação preço sobre valor patrimonial mais alta para justificar esse cenário de boa performance. Mas é natural imaginar que ao longo do ciclo de queda de juros, o Itaú tem espaço ainda para se valorizar. Porque os resultados estão vindo muito bons. A gente consegue avaliar aqui o banco, mesmo com um cenário onde o CDI está em quase 13,5%, ele consegue entregar um retorno para o acionista de 21%. Esse CDI caindo, ele vai tentar manter o spread e ainda assim continuar entregando um retorno bom para o seu acionista. De forma geral, foi essa minha leitura do balanço.
0: na sua resposta você já contemplou aí as perspectivas para o Itaú, mas quando a gente vê uh, análises como essa mostrando que os números apontam resultados melhores do Itaú na comparação com a concorrência, é natural que a gente se pergunte se esse cenário tende a se manter ou se isso pode ser revertido de alguma forma uh, num futuro aí uh, relativamente próximo. E eu faço essa pergunta pegando como gancho o questionamento do Júlio Valim, que nos assiste, ele diz o seguinte, o mercado está muito pessimista com o futuro do Bradesco e por isso podemos considerar barato, ou seja, muitas vezes o investidor pode aí se questionar uh, se deve haver alguma reversão dessa concorrência, e se o Itaú em algum momento pode não estar mais tão à frente assim dos concorrentes, e aí se isso for verdade, seria mais vantajoso investir agora em Bradesco, em Santander, do que em Itaú. Então olhando para esse tipo de cenário, o que, que você diria?
1: Então, é, nesse momento, na nossa opinião aqui na VG, o Bradesco é uma oportunidade de compra melhor do que o Itaú. É, isso porque essa diferença de performance, ela ficou grande demais na nossa opinião. Concordamos que o Itaú é o melhor banco hoje, pra, em termos de retorno para o acionista, em termos de eficiência, ele é o melhor banco do país hoje, não tem como comparar o Itaú com o Bradesco e com o Santander, nesse sentido, mas a gente entende que, em termos de rentabilidade histórica, o Bradesco tem espaço para ganhar rentabilidade. Hoje, ele está entregando ali 11% de ROE para o acionista. Ele foi muito prejudicado pela PDD em 2021 e 22 principalmente. E 23 a gente está vendo uma, uma persistência dessa de inadimplência. Mas ela tende a cair à medida que o banco está fazendo novas safras de crédito. Então, o crédito está voltando à praça ele vai melhorar em termos de qualidade né, da carteira de crédito. Olhando para frente, nosso cenário é que esse ROI do Bradesco melhore até o final do ano, mas atinge ainda um patamar bem abaixo do potencial, e ao longo de 2024, atinge um ROI mais próximo, de 14% a 15%, e 2025, um ROI mais perto do que seria o potencial do Bradesco, que é 16% 18% ao ano. Quando olho para o Itaú hoje, a gente vê uma certa manutenção dessa rentabilidade e tem muito espaço para crescer em termos de rentabilidade até existe espaço para grande eficiência mas é difícil hoje pensar que o Itaú vai sair de um cenário de ROI de 21 22 para algo muito acima disso a gente vê que a indústria de forma geral tanto no Brasil quanto no mercado lá fora ela tem um limite ali de rentabilidade é, e também não consigo enxergar um cenário onde o Itaú seja muito menos rentável. Mas essa diferença entre renta, de rentabilidade entre Itaú e Bradesco, ela tende a se fechar. É bom lembrar que há dois ou três anos atrás, o lucro líquido do Bradesco era só um pouco menor do que o do Itaú. Em torno de 5% a 10% no máximo. Eram bases de lucro semelhantes, vamos dizer assim. E hoje, a gente já viu que a, o braço de seguridade do Bradesco, ele virou... Ele, está muito próximo do patamar histórico de rentabilidade, mas o canal bancário não está indo. Por quê? Porque a análise de está corroendo boa parte desse resultado da carteira de crédito. Olhando para frente, a gente acha que esse, o lucro do Brasil ele vai aumentar muito pela reversão dessa análise de que vai reduzir também. É uma melhora de margem financeira com o cliente. E, isso também, e tem espaço também para cortar custo. Então, o Bradesco ele é menos eficiente em termos de custo do que o Itaú, quando a gente compara, é, tem uma estrutura mais pesada em termos de resultado. Mas olhando para frente, é isso. A gente, o mercado está pessimista com o Bradesco porque o mercado...
0: Opa pessoal, parece que travamos aqui, não perdemos a, a comunicação com o Luan. A gente já vai voltar nesse assunto, mas gostaria de convidar vocês a ver a análise completa que a gente publicou hoje mais cedo no investnews.com.br. Tem lá toda a, 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 re, a repercussão do balanço do Itaú por diversas casas de análises, fontes diferentes, então convido vocês a também acompanharem esse conteúdo. Aproveitando aqui que a gente está falando de Itaú. Uh, vocês estão comentando sobre a reação do Bradesco à divulgação dos resultados aí da concorrência, o uh, Marcos Madalena dizendo, Bradesco com balanço ruim subiu hoje, Itaú com excelente balanço cai, que precificação foi essa? Aí o Luan estava explicando para a gente sobre as expectativas do mercado em relação aos números, ou seja, expectativa versus realidade, o mercado espera uma coisa e aí vem um número uh, que não é exatamente uma surpresa, a gente acompanha a reação na bolsa de valores. Uh, por enquanto não retomamos o contato com o Luan, eu vou passar, portanto, para o fechamento do mercado e outras notícias que movimentaram aí tanto a bolsa quanto também o mercado de câmbio. Falando sobre reforma tributária, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje, terça-feira, que a pasta finalizou um primeiro estudo robusto, utilizando a palavra do próprio ministro, com números da proposta de reforma tributária que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Esse estudo, segundo ele, vai mostrar como cada item de exceção vai ter um efeito na alíquota padrão do imposto a ser cobrado depois da reforma, depois que a medida estiver valendo. O Haddad falou tudo isso em entrevista a jornalistas depois de um encontro com um relator uh, no Senado, que é o Eduardo Braga. Uh, ele disse que o texto aprovado pelos deputados era o melhor possível, mas que agora ele está sendo limado Novamente, utilizando termos do próprio ministro. Falando de LDO, o governo propôs ao Congresso Nacional um mecanismo para descontar da meta de déficit primário de 2024 até 5 bilhões de reais a serem destinados para o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Esse pedido faz parte do projeto de lei enviado ao Congresso na segunda-feira, justamente com o objetivo de alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2024. Para entrar em vigor, essa medida depende, claro, de avaliação dos parlamentares. Olhando um pouquinho para o cenário externo, a gente teve notícias da China, as importações e exportações da China caíram muito mais rápido do que o esperado, isso tendo em consideração os dados de julho. Os números fracos da balança comercial reforçam as expectativas de que a atividade econômica pode desacelerar ainda mais no terceiro trimestre. Os números foram os seguintes, as importações caíram mais de 12% em julho na comparação anual, segundo dados da alfândega divulgados nesta terça-feira. Veio bem pior do que a queda de 5% prevista em uma pesquisa da agência Reuters e de uma queda de 6,8% registrada em junho. Isso falando de importações, agora olhando para as exportações, elas tiveram queda de mais de 14%, isso é mais forte do que a queda esperada de 12% e também mais forte do que o recuo de 12% também do mês anterior. O ritmo dessa queda aí das exportações foi o mais rápido desde o começo da pandemia em 2020 e também a queda nas importações foi a maior desde janeiro desse ano. Importante, claro, a gente destacar que embora a fraqueza aí no valor das importações reflita a demanda fraca, ou seja, relacionado à atividade econômica, é preciso ter em mente também que a queda nos preços das commodities acabam, claro, impactando os resultados, foi o que destacaram os analistas. Também teve divulgação da ata do Copom, mas a gente comenta no detalhe daqui a pouquinho. Falando agora de números, o dólar hoje fechou em leve alta em relação ao real de 0,06%, a R$ 4,89. O Bitcoin, por volta das 18 horas, subia 2,89% aos 29.986 dólares. O Ibovespa hoje caiu 0,24% aos 119.090 pontos. Falando aí dos destaques, entre as ações que compõem o Ibovespa, a maior queda do dia foi da Pets, caiu 6,1%. Depois disso, a ação DXCO3 caiu 5,36% e e 3,39%. Na outra ponta, quem liderou os ganhos do dia foi a Apivida, subiu 6,08%, depois Idux 3,99% e Alpargatas 3,28%. Agora sim, vamos falar de ata do Copom, saiu a ata da última reunião, a gente acompanhou, teve a, finalmente a queda da Selic, tão esperada pelo mercado, em 0,5 ponto percentual, a ata do Copom, portanto, estava aí sendo esperada para fornecer mais pistas sobre os próximos passos, qual que é o rumo da taxa Selic. O documento mostrou que o Banco Central avalia ser pouco provável intensificar os cortes da Selic pela frente, ou seja, cortar em mais de 0,5 ponto percentual, em 0,75, por exemplo. Isso depois de ter reduzido em meio ponto percentual. O Banco Central defendeu uma postura conservadora e flexibilização monetária e firme compromisso com a reancoragem das expectativas, aí falando de inflação. Luan, agora sim, de volta, retomado o nosso contato, gostaria de ouvir a sua análise sobre a ata do Copom, o que você achou, se ela foi mais dura ou se veio em linha com o esperado?
1: Então, perfeito. Pessoal, desculpa que teve aqui um pico de luz aqui no Rio e aí caiu aqui a energia, mas já voltou. É, com relação à Ata do Copom, na minha opinião, ela foi é, ligeiramente mais dura do que o mercado esperava. Eu acho que ainda existe uma certa perspectiva que dá para o Banco Central acelerar o ritmo de cortes. Existem alguns é, traders e gestores que estão esperando uma taxa Selic um pouco menor do que 11.75 no final desse ano se vocês analisarem de fato a curva de juros existe algumas é, probabilidades sendo colocadas no, no preço dos ativos sobre o Banco Central acelerar um pouco esse ritmo e o que o Banco Central se compromete na ata é que ele vai tentar ao máximo é, manter esse ritmo de velocidade de 0,5 a menos em cada reunião até o final desse ano e ele diz que não vai, e vai manter a taxa Selic em território contracionista, então ela vai ficar muito próxima ali de 11,5% por algum tempo, e é, ele não pretende acelerar esse esse ritmo. Então, é sempre tentando colocar, é, jogar a conversa o mais transparente possível com o mercado, mas o mercado ele é movido com expectativas, então, à medida que saem os dados de inflação, dados de crescimento, o mercado vai tentando é, mudar essa narrativa, mas o Banco Central está sendo bem é, claro que ele não pretende mudar esse, esse direcionamento até o final desse ano. Então, em resumo, o que a gente está enxergando hoje é que a taxa Selic está em 13,25%. A gente vai para um, um patamar mais próximo de 11,75% em dezembro, janeiro desse, do, do próximo ano, entre dezembro desse ano e janeiro do ano que vem, 11,7 já é um patamar de redução, taxa de juros, mas ele vai continuar esse ritmo até chegar perto de 9,5%, mas isso de forma gradual. Então, ele já contratou essa queda até 11,7, e depois, daí em diante, ele vai ser algo vai ser algo um pouco mais parcimonioso ao longo de 2024. Isso se as condições econômicas é, continuarem evoluindo como evoluiu aí nesses primeiros oito meses do ano, que foi uma evolução boa com a inflação e tudo mais.
0: Perfeito. Agora, Luan, olhando para os contratos de opção de Copom, ontem a probabilidade que o mercado enxergava de uma queda de 0,75 ponto percentual, ou seja, um aumento aí do ritmo de queda, estava em torno de 19%. Hoje caiu para 16%. A gente viu que a alta do Copom ocasionou aí uma redução dessa expectativa, mas não zerou. Ainda tem agentes do mercado apostando que apesar desse tom considerado mais duro, o Banco Central vai de fato cortar a Selic em um ritmo mais acelerado. Na sua opinião, tem espaço para isso acontecer, apesar da probabilidade ser menor?
1: Olha, tem espaço tem, mas eu diria que a probabilidade de, dessa ocorrência de fato ela é muito baixa e na minha opinião ela é menor do que o que está no mercado hoje. Então se o mercado hoje precifica 16%, eu diria que está mais para 5%, talvez algo muito menor mas isso porque o mercado está tentando analisar mês a mês, né, semana a semana, os dados que saem. Então, os dados estão saindo de inflação e o dado mais importante é o IPCA 15, mas ao longo das semanas vão saindo algumas prévias, como o GPM, vai sair também uns, os dados da FGV com relação à PIB, a atividade econômica, tem dados da China que estão saindo é, frequentemente, Estados Unidos também. Então, cada dado que sai, a gente tenta colocar na nossa matriz de, de risco, e entender se esse, esse dado ele pode ser positivo ou negativo para a tomada de decisão do Banco Central. Então, os dados estão saindo recentemente, eles estão vindo todos na, na direção de, olha, a inflação vai continuar surpreendendo para baixo, então tem espaço, talvez, para ser um pouco mais agressivo com relação ao corte de juros. E o mercado tenta ir nessa direção. Os dados de China que saiu essa semana foram assim, péssimos, a China está com uma dificuldade grande de crescer, e China sem crescer, é, o Brasil, é a pauta de exportação no Brasil que acaba não é, sendo, é, entrando em estado de fragilidade, uh, o PIB no Brasil, ele começa a desacelerar no segundo trimestre desse ano, o segundo trimestre foi mais fraco já, o primeiro trimestre foi forte por causa do agronegócio, o segundo já desacelera, o segundo semestre ainda está aí é, dependendo das condições econômicas, então a gente percebe que tem espaço para para a inflação surpreender para baixo. Dito isso, tem espaço talvez para a gente ser surpreendido com relação ao ritmo de corte de juros. Mas é um espaço, na minha opinião, hoje é pouco provável. O é, um movimento que me chamou muita atenção essa semana, nas últimas duas semanas, foi o câmbio. É, desde o começo do ano, o real tem sido uma das moedas mais fortes do mundo. Então, quando a gente olha é, as principais moedas que tem entre os países mais líquidos, vamos dizer assim, a gente tem o real, o peso mexicano, a Hungria, países que tinham taxa de juros bem altas, conseguiram se beneficiar bastante dessa valorização na moeda. O Brasil foi um deles. É, desde que o Banco Central cortou e indicou que vai acelerar esse ritmo de cortes, o real ele perdeu um pouco a força. E não só por fatores internos, mas externos também. E, e se o dólar não ficar controlado, se o dólar voltar para 5,10, 5,20, a gente pode ter mais uma pressão ali inflacionária, porque a gente sabe que boa parte da, da cesta de produtos e serviços no Brasil, ela é dolarizada. Como a gente viu na pandemia, quando o dólar subiu muito, enfim, alimentos subiu para caramba. Então, existem alguns componentes para a gente acompanhar. Tem a questão da Petrobras, com hoje é, a gasolina e o, e o, e o gás está tá defasado com relação ao preço internacional. Quando a gente olha o Brent... Em dólar, ele já está em um nível mais alto do que está sendo praticado pela Petrobras. Tem algumas incertezas que podem acabar contribuindo negativamente para a inflação. E o mercado e a gente, que é, que é operador, está tentando analisar isso semana após semana e ver se as perspectivas podem mudar. O que eu passo aqui de informação hoje ele é, é válido até os próximos resultados que vão, vão saindo. A gente sabe que semanalmente você precisa ficar sempre antenado porque essas coisas vão mudando ao longo do tempo.
0: Perfeito, bem lembrado, a gente tem divulgação de dados de inflação importantes aqui ao longo dos próximos dias e não somente no Brasil, vai sair também o CPI nos Estados Unidos, então continue acompanhando o conteúdo, a gente vai, é claro informar a vocês a respeito de todos esses dados, mas antes da gente encerrar, vamos falar de Eletrobras, porque a ação hoje subiu quase 2% depois da divulgação do balanço do segundo trimestre da empresa, uh, teve um lucro no segundo trimestre de 1,62 bilhão uh, de reais, uma alta de 16% na comparação com o mesmo, ano do mesmo período do ano anterior. Luan, quais foram os destaques positivos na sua avaliação para justificar essa resposta positiva no mercado hoje?
1: Olha, foi um balanço bom da Eletrobras. A gente foi surpreendido também aqui internamente. Eu esperava um resultado um pouco menor. É, a Eletrobras hoje ela atua em dois segmentos principais, geração e transmissão. Geração teve um, um resultado bom, teve uma consolidação de um ativo que ajudou a, a aumentar a receita desse segmento. Olhando a parte de transmissão, tivemos uma reversão da questão da indenização que ela estava recebendo, teve uma, um desbalanceamento com relação à indenização, ela voltou a receber uma indenização que também ajudou nesse resultado, a parte de transmissão tem sempre um reajuste inflacionário também que ajuda a impulsionar o balanço, faz crescer o resultado, então na ótica operacional, geração e transmissão foi muito bom, teve um crescimento de receita importante. Além disso, a companhia, desde a privatização, vem tocando um trabalho, fazendo um trabalho muito bom com relação ao controle de custo. Então, o PMSO, que é o custo operacional, ele ficou bem baixo e a gente viu uma queda no custo com o pessoal, muito por conta dessa, das políticas com relação a, a programas de demissão voluntária que está sendo implementado e, e etc. Então, a, a Eletrobras consegue crescer receita hoje e segurar custo. Isso é uma dinâmica muito boa para crescer margem. Então, com isso, as margens se expandiram. É, a companhia tem, está gerando muito caixa, tem espaço para eventualmente fazer é, ser mais agressiva com relação à política de dividendos e continua nos últimos é, leilões é, entrando e adquirindo projetos. Então, a companhia está com um momento muito bom assim em termos de apetite de crescimento. E está entrando naquele momento que todo investidor quer. Ela consegue gerar muito caixa, ter resultados bons, crescentes, investir bastante e mesmo assim consegue pagar bons dividendos. Então, é uma dinâmica muito boa a Eletrobras.
0: Perfeito, pessoal, está saindo um monte de balanços, hoje a gente estava até comentando aqui, acabou de sair, por exemplo, o CVC, mas tem diversas outras empresas, então continuem aqui acompanhando a nossa programação e deixem nos comentários aquela empresa que você gostaria de ouvir uma análise, algum comentário, a gente traz, claro, estamos sempre atentos as mensagens de vocês, por hoje essa edição se encerra, eu agradeço a participação de todos, deixa o like, comentário se inscreva se você ainda não fez isso e claro, mais uma vez, muito obrigada Luan pela participação
1: Pessoal, obrigado a você e até semana que vem
0: Tchau, tchau